0: die Signale aus Moskau doch an den guten Rapallo-Beziehungen der 20er und frühen 30er Jahre, gerade auch der frühen 30er Jahre festzuhalten. Diese Signale sind doch sehr stark, bis hin zur Aussage des damaligen sowjetischen Volkskommissars für Äußeres, eben Maxim Litvinov, der auf einer Durchreise nach Genf, mit Neurat spricht im, im Auswärtigen Amt und diesen viel zitierten Satz fallen lässt. Was interessiert es uns, wenn ihr eure Kommunisten erschießt? Äh.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir auf den Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion schlossen im August 1939 einen Nichtangriffspakt, dessen geheimes Zusatzprotokoll den Osten Europas in Interessensgebiete dieser zwei diktatorischen Staaten aufteilte. Einige Tage nach der Unterzeichnung begann dann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Professor Dr. Claudia Weber bespricht in dieser Folge die Hintergründe und Anbahnung des Vertrags, seine Inhalte, Rezeption und Auswirkungen und auch, wie während und nach dem Kalten Krieg über den Pakt gesprochen und geforscht wurde. In den Shownotes findet ihr, wie gewohnt, verwandte Folgen, Kontakt- und Feedbackmöglichkeiten. Über eure Unterstützung bei der Produktion des Podcasts wäre ich euch sehr dankbar. Auch dazu findet ihr Hinweise in den Shownotes. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History Telling, das ihr auf geschichtspodcasts.de findet und auch Teil von wissenschaftspodcasts.de. Professor Weber war hier zum ersten Mal dabei und daher habe ich sie wie üblich erst einmal darum gebeten, sich und ihren Weg zum Thema vorzustellen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Mein Name ist Claudia Weber, ich bin seit dem Jahr 2014 Professorin für europäische Zeitgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, also direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Und ich äh, finde diese Professur, das kann ich vielleicht noch sagen, sehr schön, weil es eine Professur für europäische Zeitgeschichte ist, die dort äh, mit einer Historikerin besetzt wurde sozusagen, die einen Schwerpunkt in der osteuropäischen und südosteuropäischen Geschichte hat. Das ist nicht so gewöhnlich für den deutschen Wissenschaftsbetrieb, wo doch gerade Professuren für europäische Zeitgeschichte meist mit Kolleginnen und Kollegen besetzt werden, die aus der eher westeuropäischen Geschichte kommen. Also das äh, fand ich damals natürlich auch aus anderen Gründen aber ganz angenehm, dass ich diese Professur antreten durfte und mache das mittlerweile seit 2014. Ich habe vorher eben südosteuropäische und osteuropäische Geschichte an der Universität Leipzig studiert, mit einem Schwerpunkt in der südosteuropäischen Geschichte, habe dazu auch promoviert zum Nationalismus und Nation Building in Südosteuropa, speziell in Bulgarien. Das war damals diese Zeit der äh, sogenannten Jugoslawienkriege und wir stürzten uns alle auf ähm, den Nationalismus und auf Südosteuropa. Bin dann in die Vereinigten Staaten gegangen, ähm, habe äh, dort nochmal ein Master für Geschichte gemacht, für allgemeine Geschichte an der Ohio University und an der Stanford University in Kalifornien, also einmal so in der Mitte äh, der Vereinigten Staaten und dann eher im Westen, ähm, in, in, an der Westküste. Bin dann zurückgekommen, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig, zwischenzeitlich auch mal an der Universität in Basel und bin dann 2007 ans Hamburger Institut für Sozialforschung gegangen, das ja damals, ich glaube, jetzt hat sich das schon ein wenig verändert, aber äh, damals gerade auch durch äh, oder im Zuge der Wehrmachtausstellung, da ist ja das äh, Hamburger Institut für Sozialforschung auch über Academia hinaus eigentlich bekannt geworden. Ähm, ein Institut, das sich damals sehr mit Gewaltforschung beschäftigt hat. Und das hatte schon ein bisschen was natürlich auch mit meiner Balkangeschichte zu tun, dass ich mich ähm, schon während der Promotion eben für Nationalismus, für Gewalt, auch für Kriegsgeschichte interessiert habe. Bin dann eher in die Stalinismusgeschichte gegangen, dort am Hamburger Institut für Sozialforschung. Die wollten jemanden haben, der sich mit der osteuropäischen Geschichte auskennt und eben einen Forschungsschwerpunkt zum Stalinismus auch mitgestaltet und habe dann ein Buch geschrieben, über die Massenerschießung von Katyn, also äh, im Frühjahr 1940 das Kriegsverbrechen, ein sowjetisches Kriegsverbrechen, das äh, sehr lange dessen Täterschaft des NKWD und ähm, der Sowjetunion jahrzehntelang geleugnet wurde. Es wurde immer auch als ein deutsches Kriegsverbrechen bezeichnet und ich habe mich, mit diesem Täterstreit auseinandergesetzt, also mit diesen Jahrzehnten des Leugnens und sozusagen gegenseitig in die Schuhe schiebens. Aber dann, und so bin ich auch zum Hitler-Stalin-Pakt gekommen, das habe ich dann schon am Hamburger Institut eigentlich angefangen. Mir ist während meiner Recherchen aufgefallen, dass wir uns bei diesen Massenerschießungen von Katin, also das ist so der Sammelbegriff für einige Massenerschießungen, immer mit diesem Täterstreit beschäftigen, also mit dieser Auseinandersetzung, wer war der Täter der Nationalsozialisten oder die Stalinisten. Und mir fiel auf, dass dieses Verbrechen war im Frühjahr 1940. Und ich dachte, das ist zu einer Zeit, in der diese beiden Antipoden ähm, ab 1941, dann mit dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion ja wieder Antipoden, dass dieses Verbrechen aber in einer Zeit stattgefunden hat, in der die beiden Verbündete waren. Und äh, dass diese erste Phase dieses, des Zweiten Weltkriegs, die Zeit des deutsch-sowjetischen Bündnisses eben und des Hitler-Stalin-Paktes, ähm, wenig behandelt wird. Also wenig in der Öffentlichkeit, in der äh, öffentlichen Erinnerungskultur behandelt wird, aber auch in der Geschichtswissenschaft, obwohl wir es alle kennen, obwohl wir äh, natürlich den 23. August 1939 kennen und diplomatiegeschichtlich auch viel dazu gearbeitet wurde, sich aber kaum jemand wirklich mit dieser Praxis des Hitler-Stalin-Paktes beschäftigt hat. Also meine Frage war, äh, die schließen im August 1939 ein, nicht-Angriffsvertrag, also das ist ja der erste Vertrag eines ganzen eines ganzen Korpuses an äh, Verträgen. Ähm, und das wissen wir, damit haben wir uns intensiv behandelt. Aber was machen die eigentlich in den 22 Monaten danach? Denn sie sind ja Verbündete vom August 1939 bis zum Juni 1941. Und genau was passiert, wie gestaltet sich dieses Bündnis, welchen Einfluss hat es auf das gesamte Weltkriegsgeschehen? Diese Fragen fand ich überhaupt nicht genügend betrachtet. Und äh, eigentlich aus der Beschäftigung mit den Massenerschießungen von Katyn ist dann mein wirkliches Interesse an dieser Zeit des deutsch-sowjetischen Bündnisses gekommen.
1: Jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, Wie diese Zeit nach dem Abschluss des nicht ablaufen wird. Wir müssten glaube ich trotzdem erstmal vorne anfangen, wie wir zu diesem Nichtangriffspakt kommen. Am besten vielleicht angefangen ab der sogenannten Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 eben bis wir dann in den Bereich zum Weltkrieg kommen.
0: Historiker haben es immer schwer mit der Frage nach den Ursprüngen und der Frage nach den Anfängen. Also man könnte natürlich diese wirklich hochspannende und auch widersprüchliche und komplizierte Geschichte der deutsch wertischen Beziehung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch von einem viel früheren Zeitpunkt erzählen, also eben eigentlich ja von der Ermöglichung und Finanzierung äh, der Reise Lenins nach St. Petersburg, äh, die ja vom Deutschen Kaiserreich auch mit finanziert und unterstützt und lanciert worden ist, da beginnt das, was Sebastian Hafner mal so wunderbar einen Teufelspakt genannt hat. Aber wir können auch 1933 starten, denn tatsächlich äh, ist es ein, zumindest was die deutsche und was Hitlers Politik betrifft, Zunächst einmal ein Bruch. Da passiert etwas und ähm, die ähm, Rapallo-Beziehungen, die sich ja doch, die ja doch die Zeit der Weimarer Republik ganz gut tragen, die verändern sich. Die verändern sich vor allen Dingen, weil die deutsche Seite und Hitler an einem Zusammengehen mit der Sowjetunion nicht interessiert ist. Also viel stärker versucht, ähm, die deutsche Seite dann ja auch durch den deutsch-polnischen nicht von 1934 zunächst zu einer Verständigung, immer vor dem Hintergrund der Revision des Versailler Vertrages, vor einer Verständigung mit Polen zu kommen. Also Moskau ist nicht im Fokus. Moskau ist ja auch der ideologische Feind. Also gerade für Adolf Hitler, gerade für die Ängsten, also für Rosenberg, für die ideologische Führungselite des Dritten Reiches. Göring ist da durchaus pragmatischer, ist ein Zusammengehen mit Moskau nicht möglich. Anders sieht es in Moskau aus. Also Stalin, und das denke ich, ist wichtig zu betrachten, weil man eben nicht von einem grundsätzlichen Bruch 1933 sprechen kann. Die sowjetische Seite Stalin ist durchaus weiterhin an guten Beziehungen zum Dritten Reich interessiert. Also da ist der Wille zum Bruch ähm, weitaus geringer. Und ähm, die Signale aus Moskau doch an den guten Rapallo-Beziehungen ähm, der 20er und frühen 30er Jahre, gerade auch der frühen 30er Jahre, festzuhalten, diese Signale sind doch sehr stark, bis hin zur Aussage des damaligen sowjetischen Volkskommissars für Äußeres, eben Maxim Litvinov, der auf einer Durchreise nach Genf mit Neurat spricht im, im Auswärtigen Amt und diesen viel zitierten Satz fallen lässt, was interessiert es uns, wenn ihr eure Kommunisten erschießt. Also das ist ein ganz klares Signal, wir werden uns in die Verfolgung der KPD, der deutschen Kommunisten nicht einmischen. Wir äh, sind weiterhin an guten wirtschaftlichen und politischen Beziehungen interessiert. Und Stalin versucht es sogar auch über ähm, eher inoffizielle Kanäle. Er hat da so Sondergesandte, äh, das sind auch meist aus seiner georgischen, aus seinem georgischen, Kreis, äh, Personen wie David Kandelaki, der dann auch zum Chef der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin wird, die versuchen gerade auch zu Göring, äh, zu Wirtschaftskreisen Beziehungen aufzubauen, um so heute würde man vielleicht sagen, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Und das klappt auch relativ gut. Aber von Hitler gibt es bis 36/37 ähm, da verschlechtern sich wirklich diese deutsch-sowjetischen Beziehungen. Immer wieder das klare Signal, äh, Moskau ist nicht die erste Wahl, man möchte kein Bündnis mit Moskau. Das ändert sich erst, als ähm, dann auch klar wird, dass es keine Verständigung mit Polen geben kann. Also dass Polen ähm, die Situation in Danzig nicht ändern wird und dass Polen auch nicht zulassen wird, dass es eben diesen berüchtigten Korridor durch das polnische Gebiet geben wird. Erst dann ähm, gibt auch Hitler wieder den Weg frei äh, sozusagen für eine Verständigung mit Moskau, die aber vorher, äh, die sind nicht, ich bin immer, mir ist es sehr wichtig immer zu betonen, dass dieses Bild 1933 äh, kommt es zu einem Bruch zwischen Moskau und Berlin, das stimmt so nicht. Das muss man durchaus differenzierter betrachten, die Beziehungen bleiben erhalten und auch auf dieser Grundlage ist es dann eben äh, im Frühjahr des Jahres 1939, als es ja dann wieder zu dieser starken Annäherung kommt, ist es überhaupt möglich, diese Annäherung zu gestalten. Also da bleibt was erhalten, auf dem man dann 1939 aufbauen kann.
1: Deutschland steht 1934 mit Polen einen Nicht-Angriffspakt Sichert sich also quasi nach Osten ab, während sie ja die ersten aggressiven außenpolitischen Schritte sind ja gegen die Westmächte gerichtet. Also die Einführung der äh, Wiedereinführung der Wehrpflicht, die Besetzung mhm. des Rheinlandes, Anschluss und Sudetenland. Wie hat die Sowjetunion, die an dem Ganzen ja nicht beteiligt war, auf diese Schritte Deutschlands geschaut?
0: Ja, also häufig ist das in äh, der Wissenschaft, in der Historiografie somit als doppelbödige Außenpolitik äh, bezeichnet worden. Ähm, ich oder ja, mit einer Unterstellung immer, äh, das äh, wäre hinterlistig gewesen. Ähm, das würde ich so gar nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Außenpolitisch betrachtet, durchaus nüchternes Kalkül. Also zu versuchen, auf allen Ebenen präsent zu sein und ebenso wohl, und dafür steht eigentlich äh, Maxim äh, Litvinov auch der Versuch mit den Westmächten über Genf, über die Abrüstungsverhandlungen, über den Völkerbund auch in Genf ähm, ein, ein äh, ein Pakt oder ein, 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 ein antideutsches, naja gut, das ist vielleicht auch zu stark gesagt, ähm, eine, eine Absicherung. Also die Westmächte einzubinden in ein Bündnis, äh, das ähm, die deutsche Gefahr sozusagen oder die deutsche Revision, revisionistische Politik zumindest einhegt und unter Kontrolle hält und äh, natürlich auch für die Sowjetunion es ermöglicht, äh, dann eine eigene Sicherheit zu schaffen über das Bündnis mit Frankreich und über das Bündnis mit äh, Großbritannien. Das ist die Hochzeit dieser... Ähm, dieser Politik, die, für die vor allen Dingen Maxim Litwinow verantwortlich ist. Litvinov ein Bolschewik, der äh, seine seine Immigration vor allen Dingen in London verbracht hat. Er ist mit einer Britin äh, verheiratet äh, und hat eine eine starke Beziehung äh, auch nach Westeuropa, nicht so sehr nach Deutschland, aber eben auch nach Westeuropa und äh, er wird genutzt, seine Person steht im Prinzip für diese Annäherung äh, an Westeuropa. Gleichzeitig eben, und das ist äh, aber ist für mich eben auch wichtig, ähm, versucht man, wie ich es gesagt hatte, auch an diesen Rapallo-Beziehungen festzuhalten, versucht eben auch immer noch oder weiterhin auch, die Fühler zu Deutschland offen zu halten und auch so zu versuchen, sich abzusichern. Also andererseits eben auch zu verhindern, dass das Dritte Reich und Hitler ein stärkeres Bündnis mit dem Westen eingehen, also mit Großbritannien und Frankreich, also ein, ein westeuropäisches Bündnis mit dem Dritten Reich gegen die Sowjetunion. Das ist natürlich eine ganz immense Gefahr für die sowjetische Außenpolitik ähm, und für die Existenz auch der Sowjetunion natürlich. Und das versucht Stalin zu verhindern. Also es ist eine zweigleisige Politik, bei der ich eben sagen würde, sie folgt schon einem sehr nüchternen Kalkül.
1: Dann können wir uns jetzt ja auch, denke ich mal, in Richtung 1939 bewegen, wo diese, dieser Pakt allmählich vorbereitet wird. Das Jahr beginnt ja diplomatisch damit, dass Deutschland im März Tschechien besetzt und von da an sicher zeigt, dass die ja, westliche Appeasement-Politik soweit gescheitert ist. Da an diesem Punkt und auch einen Monat später mit der Kündigung des nicht mit Polen, zeigt sich nicht da schon so ein deutscher Expansionswille nach Osten?
0: Ja, das ist natürlich ähm, klar. Im Prinzip sind die Geschehnisse im März 1939 die ja dann auch dazu führen, dass Großbritannien die Garantieerklärung eben nicht nur an Polen, auch das wird ja häufig vergessen, dass es eben Garantieerklärungen an Polen, an Rumänien, an Griechenland und an die Türkei letztendlich sind, also es ist ein ganzes System an Garantieerklärungen, da bemerkt man einen Wandel. Also lange Zeit ist es ja so, dass die Westmächte Großbritannien und Frankreich, durchaus ein gewisses Verständnis haben, vor allem in Großbritannien, weniger Frankreich natürlich, ein, ein gewisses Verständnis haben für die Revision des Versailler Vertrages. Also Großbritannien in britischen politischen Kreisen ist klar, dass diese Friedensordnung von Versailles sehr brüchig ist und dass man den deutschen Revisionismus damit im Prinzip befeuert. Und auch das begründet ja, die Appeasement-Politik zu großen Teilen, dass man sagt, eigentlich ähm, finden wir das gar nicht so unberechtigt. Das bricht natürlich dann äh, mit der äh, Besetzung der sogenannten im nationalsozialistischen Duktus äh, sogenannten Restchechei, nachdem man ja die Sudetengebiete bereits 1938 äh, infolge der Münchner Konferenz äh, besetzen konnte, ähm, da ändert sich etwas und da wird klar, das ist eine offen revisionistische, das ist eben keine offen revisionistische, sondern das ist eine expansionistische Politik. Da tritt dieser Expansionismus sehr zu Tage und äh, ruft dann auch ähm, Großbritannien und Frankreich mit den Garantieerklärungen auf den Plan, wobei... Äh, man sagen muss, Churchill hat Chamberlain, der sowieso eine große Kritik an der, Churchill war ein großer Kritiker der Appeasement-Politik, aber er macht äh, Chamberlain vor allen Dingen in seinen Memoiren, das ist ganz interessant zu lesen, den Vorwurf und sagt, der größte Fehler an diesen Garantieerklärungen war, dass man die Sowjetunion nicht mit ins Boot geholt hat. Also dass es scheitert, äh, Polen eine Garantie zu geben und sich gleichzeitig mit der Sowjetunion zu verständigen, so dass diese Garantie wirklich wirksam ist und damit eigentlich der Hitler-Stalin-Pakt unterbunden ist. Also Churchill würde sagen, die Unfähigkeit der britischen Regierung, der Chamberlain-Regierung, erfolgreiche Verhandlungen mit der Sowjetunion zu machen, ermöglicht in gewisser Weise dann auch den Hitler-Stalin-Pakt. Also dass die Zeit von eigentlich von der Münchner Konferenz bis äh, zum Kriegsausbruch, äh, aber besonders vom März 1939 bis zum Kriegseinbruch ist Diplomatie und Politik geschichtlich eine hochspannende Zeit. Und man muss dazu sagen, dass, ähm, in, dass natürlich ist im März 1939 auch zum Bruch ähm, zu, äh, oder auch auf Druck der Öffentlichkeit zu einem äh, Bruch, mit der Appeasement-Politik kommt oder von, zu einem Abwenden von der Appeasement-Politik, der britischen Appeasement-Politik. Ähm, gleichwohl aber im Frühsommer 1939 die sogenannten wohltatschen äh, Gespräche von, ich glaube Hartmut Wohltat war es, einem, auch einem Sondergesandten, ähm, nach wie vor. Auch die britische Regierung noch versucht, zu einer Verständigung mit Berlin zu kommen. Also auch hier Zäsur Daten und Zäsuren, die sich für uns heute als große außenpolitische Zäsuren darstellen, ähm, sollten differenzierter betrachtet werden. Was uns als ein Gesprächsabbruch erscheint, muss noch lange nicht auf allen Ebenen ein Gesprächsabbruch gewesen sein.
1: Was mir halt eben bei diesem deutsch sowjetischen Angriffspakt immer so unerklärlich bis jetzt ist, und vielleicht können Sie mir da helfen, die Sowjetunion muss doch gewusst haben, dass auch bei allen ideologischen Gegensätzen, die sie mit den Westmächten hatten, dass die deutsche Außenpolitik ja eben diese Idee mit Lebensraum und so weiter hatte und dass damit ja doch der Konflikt zwischen diesen beiden Staaten der größere und drängendere ist? Oder ist das zu sehr aus der Nachschau gesehen, eben weil es ja, weil wir aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg da drauf schauen?
0: Ja, ich, da würde ich Ihnen durchaus recht geben. Und das ist auch ein äh, Forschungsthema, mit dem ich mich gegenwärtig sehr stark auseinandersetze. Also mir diese Kriegswende 1941, also das Ende des Hitler-Stalin-Paktes, nochmal genauer anzuschauen, ähm, vor dem Hintergrund unserer eben rückblickenden Wahrnehmung oder der auch, dem auch häufig vorgebrachten Argument, aber Stalin muss es doch gewusst haben, der muss es doch geahnt haben. Ähm, das hat er zweifelsohne auch. Und äh, ich bin der Meinung, dass im August 1939 keine Seite, weder die deutsche noch die sowjetische Seite, davon ausgegangen ist, und wir sprechen hier über zwei diktatorische Regime, dass ähm, diese Verträge nicht auch gebrochen werden können. Also ähm, ich oder zitiere an der Stelle immer ganz gern Talleyrand mit diesem, ähm, mit diesem schönen oder berüchtigten Satz, eigentlich Verrat ist eine Frage des Datums. Und gerade wenn wir über diktatorische Regime sprechen, dann ist Verrat eine Frage des Datums. Und ich würde nicht behaupten, dass die sowjetische Seite nicht davon ausgegangen ist, dass äh, dieser Nichtangriffsvertrag ein vorübergehender Vertrag ist, der auch äh, relativ zügig gebrochen werden kann. Und eigentlich ist ja schon im November 1940 beim Besuch Molotows in Berlin klar, dass äh, der Pakt seine beste Zeit äh, überschritten hat. Also diese Hochzeit des Paktes hält vom August 1939 eigentlich bis zum Herbst 1940, dann dann ist das Ende quasi eingeläutet und die Sowjetunion bereitet sich ja auch auf äh, den Überfall Hitlers vor. Ich würde auch nicht mehr argumentieren, dass er überraschend kam, das glaube ich nicht und dass, Sta dass Hitler Stalin überrumpelt hat, das, das glaube ich äh, auch mittlerweile nicht mehr, sondern dass Stalin schon sehr klug seine Option ähm, überlegt hat, warum... Er ähm, dann im Juni 1941 so handelt und nicht anders. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich, beide Seiten sind nicht davon ausgegangen, dass dieser Pakt lange hält. Ähm, Stalin, äh, das war kein, kein Freundschaftsvertrag. Dass, äh, also beide äh, Führer sozusagen, beide Diktatoren haben sich überhaupt nicht, haben überhaupt nicht einander vertraut. Aber im August 1939 hat der Pakt dieser Deutsche Wertische Nicht-Angriffsvertrag ähm, für beide Seiten immense Vorteile. Es ist ein unglaublich profitables, aus deren Sicht gesprochen, profitables Bündnis, von dem beide Seiten ausgehen, dass es ein Bündnis auf Zeit ist. Aber in diesem Moment betrachtet, ist es für beide Seiten unglaublich günstig. Und ähm, ja, und beide Seiten wissen natürlich im August 1939 nicht, was im Juni 1941 passiert ist äh, oder passieren wird. Das ist dann wieder eigentlich die Tragik unseres Rückblicks, dass wir es wissen. Und es uns darum auch immer ein bisschen schwerfällt, uns diese, in diese Offenheit auch der Situation vom September 1939 oder August 1939 reinzudenken. Eigentlich sind wir in einer tragischen einer tragischen Situation, denn wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist und dann fällt es uns immer ein bisschen schwer in alternativen zu denken.
1: Sie hatten ja eben auch schon die Komplexität dieser diplomatischen Situation angesprochen, die nach dem Schatten der Appeasement Politik besteht, quasi von Estland bis Rumänien runter bis Griechenland, ja, finden Verhandlungen statt, es sind große Fragezeichen im Hintergrund, wie jetzt die Situation in Europa sich weiterentwickeln soll. Wie verhandeln dann diese drei großen Machtblöcke, Westmächte, Deutschland, Sowjetunion miteinander und wie kommt es dann dazu, dass im August 39 eben dann Deutschland und Sowjetunion diesen Pakt abschließen werden?
0: Ich muss dazu sagen, mich lässt diese ganze Paktgeschichte überhaupt nicht los, auch wenn ich jetzt ein Buch darüber geschrieben habe. Und ähm, ein Betracht, ich betrachte dieses Buch manchmal auch als Auftakt eigentlich, äh, um auch gerade diese 30er Jahre, was ich als große oder diese späten 30er Jahre als große europäische Krise bezeichnen würde, noch mal genauer in den Blick zu nehmen. Also man kann vieles tun noch zur Zusammenarbeit, zur deutsch sowjetischen Zusammenarbeit während des Paktes, aber gerade in unserer Gegenwart sind ja auch die ist ja auch die geopolitische Geschichte wieder hat eine bezeichnende Aktualität bekommen und es lohnt sich auch da noch mal in die 30er Jahre zu schauen, in denen wir ja eben ich würde sie wirklich als große Euro Zeit der großen europäischen Krise bezeichnen und der Transformation von einem multilateralen System nach dem Ersten Weltkrieg, als man versucht mit Genf, mit dem Völkerbund ja auch ein transnationales System der europäischen Friedenssicherung zu schaffen, das ist in den 30er Jahren gescheitert, mindestens nach der Weltwirtschaftskrise. Und was wir in den 30er Jahren sehen, ist wieder die ich würde gar nicht Rückkehr sagen, aber die Hinwendung natürlich zu wirtschaftlichem Protektionismus nach der Weltwirtschaftskrise und zu bilateralen Vert zu einem bilateralen Vertragssystem. Also 1932 äh, der sowjetisch-polnische Nichtangriffsvertrag, dann 1934 der deutsch-polnische nicht 1938 wird auch häufig vergessen, ähm, unterzeichnet den Ribbentrop und Bonnet, also Frankreich und das Dritte Reich, eine Übereinkunft, also es ist kein Nicht-Angriffsvertrag, äh, aber es ist eine Übereinkunft. Also es findet sehr viel bilateral statt oder es, ist eben, äh, es sind eben diese drei großen Blöcke, die Sie genannt haben, äh, die, diese, die sich eigentlich absichern wollen. Und ähm, ich habe mit meinen Studierenden die Frage besprochen, wessen Krieg ist wessen Frieden? Und selbst wenn man sich die britische Politik anschaut, ähm, geht es bei Chamberlain und bei der Appeasement-Politik nicht in erster Linie darum, einen Frieden für Europa zu schaffen oder den Frieden für Europa zu erhalten, sondern ähm, den Frieden für das British Empire zu erhalten. Also nicht zuletzt darum, ähm, oder auch das ist ein Grund, äh, warum dann die Münchner Konferenz für Hitler gelingen kann. Also man denkt wieder sehr national sehr äh, oder auf, die, auf das eigene Imperium im Falle, im Falle Großbritanniens bezogen. Ähm, das ist ein Grund und ich glaube ein ganz wichtiger Grund ist, also es geht um die eigene Friedenssicherung, das multilaterale System der nach, unmittelbaren Nachkriegszeit ist gescheitert und ich denke, man sollte nicht zuletzt, und das ist ein großer Vorwurf, den Churchill auch an Chamberlain macht, man sollte den tiefen antibolschewismus der britischen politischen Klasse und auch der britischen politischen Elite überhaupt nicht unterschätzen. Also das zieht sich auch, wenn wir vorhin kurz über Rapallo gesprochen haben und die Weimarer Republik, das zieht sich durch die ganze Phase auch der unmittelbaren Nachkriegszeit. Also Großbritannien ist in der Lage, mit Deutschland diesen Flottenvertrag zu machen. Aber ein Bündnis mit Moskau, mit der Sowjetunion, das ist außerhalb jeglicher Vorstellungskraft. Und insofern würde ich auch behaupten, dass diese Gespräche scheitern, nicht zuletzt auch daran, und das ist ja auch mehrfach belegt, dass die Westmächte ein Bündnis mit der Sowjetunion erscheint ihnen lange Zeit, bis zu Churchill eigentlich, ähm, obskurer als ein Bündnis mit dem Dritten Reich. Das muss man so sagen, äh, denn äh, die Verständigung, der Verständigungswille mit äh, Hitler ist lange Zeit weitaus größer als der Verständigungswille mit der Sowjetunion. Das äh, ist tatsächlich so und das scheitern dann auch der Gespräche, also dieser, das ist ja sind ja dann auch schon Gespräche um Mil ein Militärabkommen, die geführt werden äh, zwischen Frankreich, Großbritannien äh, und äh, der Sowjetunion, die scheitern. Und damit ist dann der Weg frei auch für den hitler stalin pakt wobei man sagen muss, dass natürlich die Gespräche mit der deutschen Seite, die sowjetisch-deutschen Gespräche, dann auch schon so intensiv sind, dass auch auf der sowjetischen Seite wenig Interesse nur noch an der Verständigung mit den Westmächten besteht und man diese Gespräche platzen lässt. Warum? Ein wichtiges Argument sind hier auch wieder die Gar Garantieabkommen. Also im Sommer 1939 haben Großbritannien und Frankreich Garantieabkommen eben mit Polen, Rumänien, Griechenland und der Türkei geschlossen. Damit ist klar, dass äh, in der diplomatischen Sphäre, würde man sagen, äh, die Westmächte keine, sie haben, sie haben Moskau nichts anzubieten, sie haben keine Territorien anzubieten. Und ähm, Hitler hat im Sommer 1939 Osteuropa anzubieten, also die Teilung Osteuropas zwischen Nazi-Deutschland und der stalinistischen Sowjetunion, die ja dann auch, im geheimen Zusatzprotokoll vereinbart wird.
1: Deutschland und die Sowjetunion müssten ja an einem bestimmten Zeitpunkt angefangen haben, miteinander zu sprechen, mit dem Willen, eben einen solchen Vertrag abzuschließen. Wie begannen diese Gespräche? Wie verliefen sie?
0: Also ich würde sagen, sie haben nie aufgehört, miteinander zu sprechen. Ähm, das hatte ich ja versucht, ganz am Anfang unseres Gesprächs deutlich zu machen, dass äh, auch nach 1933 die Sowjetunion weiterhin am Erhalt der guten Beziehungen mit Deutschland interessiert ist. Unabhängig von der Tatsache, dass ähm, zu tausenden deutsche Kommunisten nach Moskau fliehen und ähm, das Hitler-Regime eben die Repression gegen die deutsche Linke und äh, die deutschen Kommunisten startet. Also dennoch ist man an den guten Beziehungen interessiert und man hält sie gerade, ein ganz spannendes Thema ist wirklich die Handelsvertretung, die sowjetische Handelsvertretung in Berlin, die in dem Moment, in dem es keine politische Verständigung mehr gibt, weil wie ich auch schon gesagt hatte, Hitler nicht daran interessiert ist, er sucht die Verständigung eher mit Polen, die aber den Gesprächsfaden, wie ich sagte, am Laufen hält und nicht unterbricht, der reißt nicht ab und dann im, im, im Zuge 38, 39, als es wirklich dieses, ähm, dieses Pokerspiel gibt zwischen den Westmächten, zwischen Berlin und zwischen Moskau, ähm, kann man an dieser... An diese, auf dieser Wirtschaftsebene sozusagen wieder zurückkommen. Also die Person die da die Kontakte aufrechterhalten, und das ist eben vor allen Dingen auch die, die handelspolitische Abteilung des Auswärtigen Amtes, Personen wie Schnurre, ähm, die, die immer wieder den Gesprächsfaden haben am Laufen lassen, die dann einsteigen. Und man beginnt eigentlich mit Gesprächen über ein Handelsabkommen mit Gesprächen über eine wirtschaftliche Annäherung. Und es ist ganz interessant, dass diese wirtschaftliche Annäherung vor allen Dingen auch von Göring befördert wird, der äh, ja als äh, Beauftragter für äh, den, die Aufrüstung und, und für den Wirtschaftsplan an wirtschaftlich guten Beziehungen zur Sowjetunion und am Erhalt der Ressourcen interessiert ist. Ähm, also man trifft sich auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der Wirtschaftsebene und lotet, während Moskau gleichzeitig mit den Westmächten verhandelt, während aber auch die Westmächte ja weiter mit Berlin verhandeln und lotet aus, inwieweit eine politische Verständigung möglich ist. Also so beginnen die Gespräche mit Abendessen in Berliner Restaurants, mit einer langsamen Annäherung, mit langsamen Gesprächen darüber, dass es nicht nur über Wirtschaftsbeziehungen, sondern ja auch um Territorien gehen könnte. Dass es auch darum gehen könnte, inwiefern die deutsche Seite territoriale Ansprüche der Sowjetunion ähm, durchaus als legitim erachtet und vice versa. Also man, man tastet sich ab und lotet aus, inwieweit eine Verständigung über die wirtschaftliche Ebene hinaus möglich ist. Und äh, der Wirtschaftsvertrag also wird ja dann im Februar 1940 auch abgeschlossen. Ich würde sagen, also dieser große Wirtschaftsvertrag, dass der Hitler-Stalin-Pakt eben, das ist nicht nur... Der Nicht-Angriffsvertrag vom August 1939, das ist nur ein Teil. Ich würde als den Hitler-Stalin-Pakt immer diese, die ganze Summe der Verträge, der Vereinbarung und der Zusammenarbeit in diesen ersten 22 Monaten bezeichnen. Der Hitler-Stalin-Pakt ist mehr als dieser deutsch-sowjetische Nicht-Angriffsvertrag, der den Auftakt quasi...
1: Ich bin jetzt mal darüber verwundert, dass eben diese Gespräche mit dem Wirtschaftsvertrag angefangen haben, dieser aber dann auch erst später verabschiedet wird. An welchem Punkt kommt denn dann erstmal dieser Nicht-Angriffspakt, militärische Teil rein und auch das ja, berüchtigte geheime Zusatzprotokoll mit der Aufteilung in Interessensgebiete? Wie... Wird das in dieses Abkommen mit hineingeschrieben?
0: Ja, das ist ein, ein ganz interessanter Aspekt. Also, es werden vorher kleinere Abkommen, äh, Wirtschaftsabkommen vereinbart, aber den großen ähm, Handelsvertrag, den gibt es dann tatsächlich äh, auch noch einige Schwierigkeiten, noch im Februar ähm, 1940. Ähm, aber wie ich gesagt habe, also die Wirtschaftsgespräche äh, dienen erstmal der Annäherung und dem Ausloten dessen, was politisch möglich ist, denn ähm, wir dürfen ja die deutsche Außenpolitik äh, nicht vergessen und Hitlers ähm, Plan, dann auch sehr deutlichen Plan, doch äh, in Polen einzumarschieren, nicht? also sich auch noch Polen sozusagen äh, nach der Tschechoslowakei im März zu holen. und Entschuldigung, das ist natürlich ein Militär, eine militärische Aktion, das ist ähm, ein, ja, ein militärischer Krieg, ein Konflikt, äh, der dann eben äh, auch ein Krieg ist. Und ähm, Hitler braucht dazu die Absicherung, dass ihm kein Zwei-Fronten-Krieg droht. Äh, er braucht dazu die Einigung mit Moskau. Und da treffen sich beide, nicht? Also das ist eine, und, und da können die, ich sage es etwas salopp, aber vieles in dieser hohen politischen Ebene ist erschreckend salopp. Hitler kann Stalin die Teilung Polens anbieten, das können die Westmächte aufgrund der Garantieabkommen nicht. Also, Sie haben, wie ich schon sagte, Stalin äh, nichts zu bieten und ähm, Hitler erkauft sich äh, im Prinzip diesen Einmarsch, der auch mehrfach verschoben wird, äh, diesen Einmarsch in Polen äh, mit dem Zugeständnis äh, an die Sowjetunion. Ihr, ihr bekommt einen Teil äh, der Beute, wenn wir diesen Nicht-Angriffsvertrag abschließen und mir sozusagen keine Gefahr aus Moskau, aus dem Osten droht. Und das funktioniert also gerade ja für die sowjetische Seite ähm, auf, ähm, das ist zynisch, wenn man das so sagt, aber aus der sowjetischen Perspektive, aus Stalins Perspektive betrachtet natürlich wunderbar. Denn die ähm, Wehrmacht marschiert am 1. September, das wissen wir alle 1939 ein. Stalin lässt sich 17 Tage Zeit, bis die Rote Armee von Osten aus in Polen äh, einmarschiert und die Wehrmacht ist zu diesem Zeitpunkt schon so weit äh, vorangeschritten, also über die vereinbarte Demarkationslinie hinaus, dass die sowjetische Seite quasi ähm, Territorium von der Wehrmacht übernehmen kann ohne in einen großen militärischen Konflikt mit vielen Toten, mit kriegerischen Auseinandersetzungen verwickelt zu sein. Also äh, wieder etwas zynisch gesprochen, Stalin lässt Hitler die Arbeit machen im September 1939 und ihm wird ja äh, auch von der britischen und französischen Seite nicht der Krieg erklärt. Also die Kriegserklärung erfolgen dann ja am 3. September äh, gegenüber dem Dritten Reich. Aber es gibt keine Kriegserklärung ähm, der Briten und Franzosen gegenüber der Sowjetunion, die am, 19. September, am 17. September 1939 dann ja von Osten aus in Polen einmarschiert. Und ähm, das hat äh, auch wieder was damit zu tun, dass man sich, wenn man Hitler den Krieg erklärt hat, äh, dann die Moskauer Option offen halten muss. Also es wäre verheerend gewesen, der Sowjetunion auch den Krieg zu erklären, äh, um damit nicht die Option zu haben, auch Moskau wieder zum Verbündeten zu machen. Also das ist ein, ein eindeutiges äh, politisches Kalkül, das dahinter steht, das im Endeffekt aufgeht. Man könnte natürlich aus einer gewissen moralischen Perspektive fragen und in Polen oder auch in den baltischen Staaten wird das ja häufig gemacht, Warum wird im September 1939 nicht auch der Sowjetunion der Krieg erklärt, denn die Rote Armee marschiert ja ebenso ein. Aber das, darum, um auf Ihre Frage zurückzukommen, Darum äh, geht es dann sehr, also tritt die wirtschaftspolitische Ebene dann in den Hintergrund und man regelt sozusagen erstmal diese territoriale Aufteilung, den Nichtangriffsvertrag, die politische und die militärische Ebene, gibt dann auch noch ein deutsch wertisches Militärabkommen, äh, um dann die Wirtschaftsverhandlungen auch wieder aufzunehmen.
1: War dieser Pakt auf Seiten Deutschlands Grundvoraussetzung und Bedingung dafür, dass man eben August, September dann Polen angreift oder, das ist ein bisschen kontrafaktisch natürlich gefragt, hätte Deutschland auch Polen angegriffen, wenn dieser Pakt mit der Sowjetunion nicht geschlossen worden wäre, wenn die Verhandlungen gescheitert wären?
0: Das ist eine, also Historikerinnen mögen kontrafaktische Fragen und das ist etwas, womit wir uns gern und häufig auch beschäftigen, wenn wir schreiben und, und wenn wir bestimmte Kausalitäten, ja, nicht festlegen, aber bestimmte äh, Kausalitäten, arg, kausale Zusammenhänge argumentieren, dass wir uns immer auch vorstellen, wie hätte es anders sein können. Und das ist eine, eine große Frage, ähm, die natürlich unbeantwortet bleibt. Ähm, ich denke, äh, ich denke, es hätte passieren können, also dass äh, auch ohne die Verständigung mit Moskau, der Einmarsch in Polen erfolgt, denn es hat, und das ist auch eine sehr spannende Zeit, die Zeit in den letzten Augusttagen bis zum 3. September, bis zur Kriegserklärung Großbritanniens. Denn selbst in dieser Zeit und gerade um den 1. September rum, gibt es auch von der britischen Seite immer noch Versuche, diesen Krieg zu verhindern. Und man macht das, das will ich betonen, nicht in erster Linie, weil man den Frieden in Europa so liebt, sondern weil man natürlich den Frieden in Europa erhalten will im britischen Interesse, im Interesse des britischen Empire. Ähm, den braucht man nicht, äh, diesen Krieg. Und ähm, es, Aber diese, diese Gespräche, die es wirklich auch in den letzten Minuten vor dem Einmarsch gibt, die scheitern und da, das zeigt aber, dass es diese Gespräche gab und dass auch äh, Hitler sich noch ein, ein, darauf einlässt und es sind vor allen Dingen Gespräche, die immer wieder darauf hinauslaufen, dass Polen doch ohne Krieg die Territorien abtreten soll. Und, ähm, und Polen weigert sich aus guten Gründen, nicht? also die sind in einer, äh, in einer schwierigen Situation und eigentlich wissen sie, dass sie ähm, so oder so ihr, dass ihr Land in großer Gefahr schwebt und sie wollen es quasi nicht, auch nicht kampflos ähm, übergeben und entziehen sich auch in einer gewissen Art und Weise diesen, diese, dieser, ich sag's mal billigen Auslieferung ihres Landes. Äh, und insofern könnte man argumentieren, dass der Hitler-Stalin-Pakt oder der deutsche wärtische Nicht-Angriffsvertrag Hitler in eine eindeutig bessere Position bringt. Der Krieg, der Einmarsch in Polen gesetzt ist und es gleichzeitig immer noch bis zum Ende auch die Möglichkeit gibt, dass er nicht eintritt. Aber das ist eine, eine sehr kleine Möglichkeit, hochspannende Möglichkeit. Also insofern ähm, würde ich sagen, hätte er dieses Risiko auch ohne die Sowjetunion gewagt, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass mit einem, dass es sehr zügig nach dem 1. September zu Friedensverhandlungen kommt und die Westmächte im Prinzip, ich glaube, worauf Hitler spekuliert, ist ein zweites München. Also die Westmächte wollen keinen großen europäischen Krieg und darum werden sie, auch hier bin ich wieder etwas salopp, äh, Polen ähm, lieber Polen verkaufen, äh, lieber Polen an Hitler ausliefern, als wirklich einen Krieg in Europa zu wagen. Ähm, und am der 3. September zeigt, dass man es nicht tut, also dass Großbritannien und Frankreich diesmal Hitler den Krieg erklären, das haben sie im März nicht gemacht, das haben sie in München nicht gemacht. Und diese Idee des München 2.0, ähm, die funktioniert nicht. Es folgt dann der lange Sitzkrieg, also es ist ja dann an äh, den Westfronten, äh, kommt es ja eher eben zu diesem Sitzkrieg, zu keinen großen militärischen Handlungen. Aber in dem Moment, und darum finde ich es auch völlig legitim, vom September 1939 als dem Kriegsbeginn des Zweiten Weltkriegs, also zumindest in Europa zu sprechen, denn es gibt jetzt die Kriegserklärung. Die gab es vorher nicht. Und das ist, um auch mit einem Terminus zu sprechen, der heute wieder en vogue ist, das ist dann tatsächlich eine, eine Zeitenwende.
1: Der Sowjetunion wird ja in diesem geheimen Zusatzprotokoll das Baltikum und Bessarabien und Finnland als Interessensgebiet zugesprochen. In welchem Zeitrahmen hat die Sowjetunion gedacht, dass sie diese Gebiete erlangen kann? War das etwas, wo sie wussten, das wird in naher Zukunft passieren, eben weil dieser Krieg vor der Tür steht? Oder war das ein ja, eher allgemeines Absprechen mit Deutschland aus deren Sicht?
0: Also aus Moskauer Sicht war ganz klar, so schnell wie möglich. Also das hatte gar nicht zu so sehr, es also hat teilweise wahrscheinlich schon mit dem Glauben an, der, an die Dauer dieses Bündnisses zu tun, aber ohnehin, also wenn das vereinbart ist, dann macht man das schnell. Und ähm, das im, im Falle äh, der baltischen Länder, gut, darauf wollten wir jetzt gar nicht eingehen, hat man es gesehen, äh, Finnland probiert die Sowjetunion ja mit dem sogenannten Winterkrieg. Also der Winterkrieg ist natürlich eine, eine Folge der Vereinbarung im geheimen Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag. Also Sie hatten es gesagt, Finnland ist ganz klar der ähm, sowjetischen Interessensphäre zugeordnet, um ähm, in dieser Ideenwelt äh, zu bleiben. Und die Sowjetunion geht ja ziemlich schnell daran, ähm, Finnland auch besetzen zu wollen. Und das geht schief, wie wir wissen. Also es endet dann in einem... Um, Stellungskrieg und letztendlich in einem Vertrag, bei dem um, also die Übernahme, die Besetzung Finnlands scheitert. Also es gibt kleinere Gebietsveränderungen, aber die sind nicht von großer Dauer. Und tatsächlich ist Finnland, um, oder ist nicht von großer Bedeutung, um, tatsächlich ist Finnland ein Streitpunkt äh, und der wird deutlich, in Während des Besuchs von Vyacheslav Molotow, also dem Nachfolger Litvinow auf dem Posten des Außenkommissars, der ja im November 1940 ein hochspannender Besuch ähm, die Reichshauptstadt Berlin besucht. Also das sind sehr irritierende Fotos, die sie da natürlich haben. Also Molotow, äh, der in Berlin ankommt und von den Nazi-Größen begrüßt wird und die Internationale auf dem Anhalter Bahnhof gespielt wird. Uh, und er eben auch bei Hitler, ja, er trifft ja auch mit Hitler zweimal zusammen. Und in diesen Gesprächen geht es um Finnland. Und ähm, Deutschland hat ein großes Interesse daran, ähm, Finnland, also diese, diese Vereinbarung äh, aus dem geheimen Zusatzprotokoll nicht einzuhalten. Also die sowjetische Besetzung Finnlands zu verhindern. Man hat ja zu der Zeit auch schon Truppen, nach Finnland geschickt, von denen Hitler dann behauptet, es wären reine Manöver und Expeditionen, also keine, keine wirklich militärisch bedrohlichen für die Sowjetunion Truppenbewegungen, was natürlich nicht stimmt. Aber für, für die Sowjetunion wird dieser, diese Niederlage im, im Winterkrieg, ähm, die lässt eben was offen, die lässt die Besetzung Finnlands offen, zu der dann im November 1940 äh, Deutschland nicht mehr bereit ist und in den Gesprächen, das kann man an Gesprächsprotokollen schön sehen, sagt Molotov auch immer wieder an einigen Stellen, aber das ist vereinbart. Äh, wir Finnland ist noch eine offene Position. Wir haben das nicht geschafft, aber Finnland gehört zu uns. Und die deutsche Seite argumentiert, also Hitler fragt dann Molotow auch, wollen Sie wirklich einen Krieg? Und und Molotow sagt, das ist kein Krieg. Wir holen uns nur, was wir im geheimen Zusatzprotokoll vereinbart haben. Wir wollen keinen Krieg. Wir holen uns nur, was uns zusteht quasi. Also auch das für uns befremdlich, wie sozusagen über diese Länder und Staaten äh, entschieden wird und wie sie hin und her getauscht werden, als wären sie eben ähm, eine Verfügungsmasse. Und das sollte tatsächlich auch für die Gegenwart nicht mehr sein, dass Länder Verfügungsmassen sind. Aber so spricht man über Finnland. Um, und beide gehen auseinander und Molotow weiß, dass Deutschland nicht mehr zu diesen Vereinbarungen stehen wird. Um, also diese Finnland-Frage ist sozusagen geklärt. Und Bessarabien um, ist nicht so dringlich wie Finnland, aber Bessarabien und dann auch die Norte-Bukovina uh, holt sich die Sowjetunion dann ja nach den Westerfolgen. Äh, der Wehrmacht. Also nach den Blitzkriegen in äh, Westeuropa, der Besetzung in Skandinaviens, Frankreichs, also vor allen Dingen dann Frankreichs. Im Juni 1940 schreibt Molotow an Ribbentrop, äh, sendet die Glückwünsche der Sowjetunion für diese erfolgreichen für die erfolgreichen Feldzüge, wir dürfen ja nicht vergessen, während Hitler Westeuropa besetzt, ist ja noch im Bündnis mit Stalin und kündigt in, die, in diesem Glückwunsch-Telegramm an, dass man jetzt selbst in Bessarabien und in der Nordbukowina, was ja auch nicht Teil des Vertrages ist, äh, zur Tat schreiten werde. Also das ist eine, eine Reaktion auf diese, auf diese Blitzkriege in Westeuropa, die man in Moskau... Man beglückwünscht die deutsche Seite dazu, aber man verfolgt das sehr argwöhnisch und äh, sieht dieses Anwachsen der deutschen Macht in Europa mit sehr misstrauischen und skeptischen Augen.
1: Jetzt sind sowohl die Sowjetunion als auch Deutschland zu diesem Zeitpunkt diktatorische Regime ohne freie Presse oder ähnliches. Trotzdem muss man ja irgendwie der eigenen Bevölkerung klar machen, warum man gerade ein Abkommen mit dem jeweils größten ideologischen Feind abgeschlossen hat. Wie passiert das in den beiden Ländern? Was wird in der Propaganda verlautbart, um den Leuten zu erklären, was da passiert ist?
0: Das ist eine schwere Aufgabe für die Propaganda. Und beide Seiten, es gibt große Proteste auf beiden Seiten und ein äh, großes Misstrauen. Also um mit der deutschen Seite anzufangen. Also keine, oder keine der beiden Seiten ist enthusiastisch äh, bei diesem Pakt, äh, bei dem Abschluss des Paktes. Eben, weil, wie Stalin auch sagt gegenüber Rippentrop, wir haben uns jahrelang mit Jauche. Äh, überschüttet. Wir müssen das jetzt unseren Bevölkerung langsam beibringen. Also Ribbentrop möchte ein ganz enthusiastisches Pamphlet, das die deutsch-sowjetische Freundschaft feiert und Stalin sagt äh, sinngemäß eben bei den Verhandlungen in Moskau, nur mal langsam, nachdem wir uns jahrelang mit Jauche überschüttet haben, müssen wir das vorsichtig angehen. Ähm, an der deutschen Seite, also ich hatte Alfred Rosenberg äh, schon erwähnt, hitler der aus dem Baltikum kommt, der geflohen ist vor der bolschewistischen Revolution, äh, ein zutiefst antibolschewistisch, antikommunistisch eingestellter Nazi-Ideologe, ähm, der in seinem Tagebuch schreibt, das wird uns teuer zu stehen kommen. Das, das ist nicht gut. Äh, Ulrich von Hassel, der später dann auch in den Widerstand, äh, der da, Botschafter in Rom, der dann auch in den Widerstand zu Hitler geht, sagt, jetzt haben sich zwei ähm, Gauner verbündet. Ähm, es gibt, kommt zu Protesten in, in München. Also vor dem Haus, werfen Parteimitglieder ihre Parteiabzeichen weg. Also gerade... Ideologische, zutiefst ideologische Anhänger des Nationalsozialismus sind natürlich zutiefst irritiert. Und die Propaganda hat wirklich viel zu tun, um den Deutschen diesen Pakt zu verkaufen. Und sie tun es vor allen Dingen mit dem Verweis auf die britische und französische Bedrohung. Also, man versucht diesen Pakt ähm, zu kommunizieren, indem man ihm als äh, bessere oder als ähm, Lösung oder als, ähm, wie soll ich sagen, als, ähm, ja, als, also man, man stellt diesem Pakt der Gefahr, die aus London und Paris drohen, gegenüber und sagt, das ist das kleinere Übel sozusagen. Also die Bedrohung durch die Westmächte ist so groß, dass wir diesen Pakt eingehen. Und begründet das ja dann am 3. September auch mit den Kriegserklärungen und sagt, da haben wir es ja, die eigentlichen Kriegstreiber sind London und Paris. Ähm, dieser Pakt äh, hat jetzt hat ja keinen Krieg für uns geschaffen, wir haben nicht den Krieg erklärt, äh, sondern das sind ja eben die Westmächte nicht, und nicht Moskau erklärt uns den Krieg. Ähm, so, man versucht das mit der Außenpolitik äh, zu kommunizieren, aber das ist schwer. Und es gibt auch unterschiedliche äh, äh, unterschiedliche Propagandastrenge. Goebbels Propaganda ist sehr zurückhaltend. Goebbels äh, ist, obwohl er ja in den frühen 20er Jahren äh, den Bolschewismus noch verehrt, ähm, tut sich sehr schwer mit einer pro-russischen Propaganda oder pro-sowjetischen Propaganda, hält das immer ein bisschen zurück. Anders interessanterweise ist es wirklich bei der SS. Und ähm, da sind auch wirklich noch Forschungslücken. Also ich konnte bei meinen Forschungen immer wieder sehen, dass die Verständigung zwischen der SS und dem NKWD, also zwischen den Geheimdiensten und den sogenannten Terrororganisationen bei der Diktatur, die klappt ganz hervorragend. Also äh, wenn man in die SS-Presse schaut, äh, in die wirklichen mit dem schwarzen Chor und so, mit den Organen des SS, der SS, die feiern diese deutsch-sowjetische Freundschaft in zutiefst befremdlichen Tönen. Und da will Goebbels auch nicht mitmachen. Wer noch sehr diesen Hitler-Stalin-Pakt als sein Erfolg auch darstellen möchte, ist natürlich Ribbentrop. Also das Außen-, das Auswärtige Amt bemüht sich auch eher um eine sehr prorussische russische pro-sowjetische Propaganda. Also das zur deutschen Seite, auch in der Sowjetunion sieht man diesen Pakt eher misstrauisch. Und äh, auf der Seite auf Seiten der, für die Seite der Linken ist das ja äh, beschrieben worden, ausgiebig, also für die europäische Linke und gerade auch für die deutschen Kommunisten, die vor Hitler nach Moskau geflohen sind, ist der Pakt der, der Schock. Also Wolfgang Leonard spricht in seinen Erinnerungen vom Schock des Hitler-Stalin-Paktes. Also äh, das ist... Ein Affront und es gibt viele viele Kommunisten in, in Europa, auch französische Kommunisten, ähm, britische Kommunisten, für die dieser Pakt zu viel ist, die sich abwenden von Stalin, die davon sprechen, dass Stalin der Verräter ist. Und es kommt auch zu einem großen Bruch in der europäischen Linken, weil man diesen Pakt nicht glauben kann, weil man diese Wendung nicht mitmachen möchte. Für die sowjetische Bevölkerung auch da ist das Misstrauen sehr groß. Also es gibt in der sowjetischen Propaganda dann Versuche über Parteiversammlungen, auch diesen Pakt außenpolitisch zu erklären und außenpolitisch zu rechtfertigen. Und es gelingt äh, zu einem gewissen Teil in Bezug auf Polen. Also es gibt durchaus Stimmen, ähm, der damalige äh, Botschafter, der deutsche Botschafter in Moskau kabelt das äh, zurück nach Berlin und schreibt davon, dass es durchaus auch Personen gibt, die sagen, das ist ein guter Pakt, denn äh, wir beide, Deutschland und die Sowjet oder das Dritte Reich und die Sowjetunion, wir werden es den Polen jetzt zeigen. Also da gibt es dann durchaus auch Sympathien für den Pakt, wenn es um die Zerschlagung Polen geht.
1: War Hitler denn beim Abschluss dieses Nicht-Angriffspakts bewusst, dass er schon eineinhalb Jahre später dann die Sowjetunion angreifen würde?
0: Ja, auch das ist eine häufig diskutierte Frage. Wir können die gar nicht zu Ende diskutieren in der Geschichtswissenschaft und ähm, machen das immer wieder, uns an dieser Frage äh, zu reiben. Ähm, ich äh, würde sie in zweierlei Hinsicht. Ich würde sie differenziert beantworten. Zum einen würde ich sagen, aus einer ideologischen Perspektive, ja, aus einer ideologischen Perspektive betrachtet, hat, ähm, die, die, haben die Raumideen Hitlers äh, und auch die rassenideologischen Ideen gegenüber Osteuropa und auch langfristig die Sicht darauf, dass der Bolschewismus besiegt werden muss in Europa. Das ist ja auch Teil ganz großer Teil der Europapropaganda der Nationalsozialisten. Also das Dritte Reich als Avantgarde gegen den Bolschewismus, der nicht zur Kultur Europas passt. Dass dieser Kampf sozusagen unausweichlich sein würde, ist aus der ideologischen Perspektive, hört diese, hört diese Idee nie auf zu existieren. Das äh, würde, ich, würde ich schon sagen. Aber da gibt es keine ideologische Abkehr, da gibt es keine Änderung der Ideologie. Äh, die bleibt gegen den Bolschewismus mit ihren ganzen Raum- und Rassenkonzepten gerichtet. Auf der politischen und militärischen Ebene würde ich situativ, argumentieren und würde sagen, mittelfristig und kurzfristig, wann es zu diesem Krieg kommt, wie dieser Krieg sich gestalten wird, das ist offen. Insofern weiß Hitler nicht, dass er im Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschieren wird. Er weiß, dass über kurz oder lang die Auseinandersetzung des Dritten Reiches und Europas mit dem Bolschewismus unausweichlich ist und in, sein, in, in dieser Gedankenwelt gesprochen auch die Vernichtung des Bolschewismus. Das ist ja nicht zuletzt, ich habe kurz die Europa-Propaganda erwähnt, das ist eine Propaganda, mit der Hitler sehr viel Sympathie in Europa erzeugen kann. Also verrückterweise, Europahistoriker haben das untersucht, ist die Zustimmung in Europa zu Hitler, im Juni 1941 am größten. Und es gibt auch in den besetzten Ländern sehr viele Freiwillige, Freiwillige, die sich zum Feldzug gegen den Bolschewismus melden. Also ob aus Finnland, Dänemark, Norwegen, Rumänien, also aus vielen Staaten Europas, äh, dieses ähm, und nicht zuletzt habe ich ja damit eben auch die antisowjetische Politik Großbritanniens begründet. Der Bolschewismus ist seit 1917 für Europa, wird er dargestellt als die rote Gefahr. Und äh, insofern erfreut sich dieser Antibolschewismus und dieses Versprechen Hitlers, Europa vom, Anti vom Bolschewismus zu befreien, einer, einer großen Sympathie. Also das ist klar. Ich würde aber nicht sagen, dass Hitler im August 1939 weiß, dass er 1941 die Sowjetunion überfällt. Das ist dann doch immer von den situativen Begebenheiten, von den akuten äh, politischen und militärischen Entwicklungen abhängig.
1: Ähnliche Frage für die Sowjetunion. Hat Stalin einerseits mit diesem deutschen Angriff gerechnet und andererseits tatsächlich erst nach den zehn Jahren, die dieser Pakt nominell gelten sollte? Oder... Sie hatten Sie eben auch schon mal angesprochen, hat auch er die Möglichkeit gesehen, dass Verträge auch gebrochen werden können im Zweifelsfall früher zu Ende sind, als es ihm lieb sein könnte?
0: Ja, das glaube ich in jedem Fall. Also wir sollten die sowjetische Außenpolitik und auch die Person Stalins, äh, der ich zweifelsohne paranoide Züge zugestehen würde, dennoch sollten wir die Nüchternheit und auch die sehr kalte Brutalität äh, Stalins nicht unterschätzen äh, und das Wissen darum, dass wie ich sagte Vertre Verrat eine Frage des Datums ist und auch der Vertragsbruch als Verrat eine Frage des Datums ist, ist äh, bei Stalin einkalkuliert. Also das sieht man auch an der Dynamik des Paktes, nicht? Also ähm, die Reaktion ist dann eben auf Hitlers Besetzung Westeuropas, ist dann eben Bessarabien äh, sozusagen äh, zu holen, also die noch offenen Stellen, weil man merkt, da, da ist was in Bewegung, äh, Hitler wird immer stärker, da muss man reagieren, muss sich selbst auch noch das holen, was in den Geheimverhandlungen ähm, ja eigentlich zugesichert worden war, also äh, mit diesen zehn Jahren. Das ist Teil des Vertrages. Es ist schwer zu sagen, ob beide Diktatoren daran geglaubt haben. Ich würde vermuten, nein. Und es fällt uns, es ist immer noch ein bisschen schwerer für uns, weil wir auch da weniger Dokumente haben, sozusagen in den Kopf Stalins zu schauen als in den Kopf Hitlers. Aber ich bin der Meinung, dass Stalin, weil dieser Pakt so unheimlich profitabel für die Sowjetunion war in jeglicher Hinsicht Stalins Interesse an dem Pakt festzuhalten, ist deutlich größer als Hitlers, ähm, Hitlers Interesse. Da ist Hitlers ideologischer Wahn, in die Sowjetunion einzumarschieren und den Bolschewismus zu vernichten, der ist wiederum größer. Ich würde mal sagen, Stalin ist weniger Ideologe als vielmehr Realpolitiker und Pragmatiker und er versucht diesen Pakt zu halten. Bis zum letzten Moment. Und was nicht bedeutet, dass er nicht sieht, dass er die deutsche Gefahr nicht sieht. Ähm, für häufig ist ja gesagt worden, warum, warum liefert er eigentlich noch am 21. Juni Warum äh, noch äh, die Ressourcen? Warum hält er noch an den Wirtschaftsverträgen fest, wenn doch, all, wenn es doch die Spatzen vom Dach pfeifen, dass Hitler einmarschiert? Ich denke, das, das ist sehr gut erklärbar. Das hat nichts damit zu tun, dass er, dass er verblendet ist oder nicht glaubt, dass Hitler einmarschiert. Das hat was damit zu tun, dass er nicht des Verrats bezichtigt werden möchte. Er ist in der Verteidigungsposition und auf diese Position möchte er bestehen. Also muss er die Verträge so lange wie möglich äh, auch einhalten und kein Anlass geben, auch nur in kleinster Art und Weise als jemand dazustehen, der dem Deutschen Reich den Anlass bietet, einzumarschieren. Also das ist alles sehr rational erklärbar. da ist nichts, nicht, da ist nichts emotional, glaube ich, ähm, sondern das, äh, und, und Stalin weiß das, dass es kommen wird. Und es muss seine Taktik sein hinauszuzögern, hinaus und keinen Anlass zu geben, dass Hitler diesen Überfall in irgendeiner Weise rechtfertigen kann. Mit Vertragsbruch oder mit Grenzverletzung. Kein Anlass geben und hinauszögern. Ich glaube, das ist eher die Strategie. Aber überrascht ist er vom deutschen Angriff nicht.
1: Und noch zuletzt, wie regieren denn die Teile, die nicht in diesem Vertragsabschluss beteiligt waren? Wie regieren die Westmächte und insbesondere Polen, was sich ja jetzt in einer ziemlich ja, gefährdeten Situation wähnen muss.
0: Ja, das hatte ich ja auch schon kurz angesprochen. Polen ist natürlich in einer ähm, vertragten Situation und auch Josef Beck, der polnische Außenminister, glaubt, bis zum letzten Moment, dass dieser Krieg doch nicht stattfinden würde. Ein wesentlicher Grund dafür, dass er das nicht glaubt, ist, er verlässt sich auf die Garantieabkommen und die Garantieerklärung. Man muss dazu wissen, dass am 23. August 1939 der nicht deutsch-sowjetische Nicht-Angriffsvertrag unterzeichnet wird und am 25. August 1939, also zwei Tage später, Großbritannien die Garantieerklärung an Polen nochmal verstärkt. Also nochmal quasi Polen auch versichert, alles in seinen Kräften Stehende zu tun äh, bei einem militärischen Angriff. Also Polen fühlt sich auch relativ sicher, obwohl, ja das muss man dazu sagen, wenn in einem Vertrag steht, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, dann bedeutet das eben alles und nichts. Weil äh, zu diesem Zeitpunkt äh, keiner definieren kann, was alles in der Macht stehende bedeutet. Und man kann dann immer noch, und das tut ja Großbritannien auch argumentieren, dass äh, ein direkter militärischer Eingriff steht jetzt gerade nicht in unserer Macht. Ähm, und man versucht es dann über äh, wirtschaftliche Sanktionen und, und über einen Wirtschaftskrieg und beruhigt Polen so. Polen verlässt sich aber auf diese Garantieerklärung. Das ist auch heute immer noch groß in Polen ein ein, ein Thema, dass man sich sowohl dann bei Jalta, äh, aber eben auch im August 1939 zu sehr auf Garantieerklärung verlassen hat, die im Endeffekt doch nicht das Papier wert waren, auf dem sie standen. Also nicht im Sinne Polens. Die hätten sich eine militärische Verteidigung natürlich gewünscht. Ähm, Insofern hat man immer noch diesen Hoffnungszipfel, dass es doch nicht zum Einmarsch kommen möge und sollte es dazu kommen, dass man das Land militärisch verteidigen kann. Aber sehr schnell wird deutlich, also der Wehr Vormarsch der Wehrmacht geht ja sehr schnell, man nimmt zwar erst am 28. September, glaube ich, Warschau ein, innerhalb eines Monats, aber trotzdem ähm, es ist ein rascher Vormarsch, den Moskau, wie gesagt, bis zum 17. September auch abwartet und die polnische Regierung geht nach Rumänien, also verlässt das Land auch ziemlich rasch, um dann in London, also erst in Paris und dann in London, eine polnische Exilregierung zu konstituieren, die dann gemeinsam mit dem polnischen Widerstand mit der polnischen Untergrundarmee, mit der Heimatarmee und dem Untergrundstaat die Verteidigung und den Widerstand Polens organisiert. Aber ähm, mhm. am 17. September, als Stalin dann in Polen einmarschiert, marschiert er auch ein mit dem Argument, der polnische Staat hat aufgehört zu existieren. Und äh, jetzt geht es darum, unsere ukrainischen und weißrussischen Brüder und Schwestern aus diesem Chaos zu retten. Das ist ja die offizielle sowjetische Begründung für den Einmarsch. Also da hat der polnische Staat eigentlich bereits aufgehört zu existieren. Das ist so. Die Regierung ist geflohen. Die zweite polnische Republik wird wieder geteilt mit dem 17. September. Auf der Grundlage des Nichtangriffsvertrages und des geheimen Zusatzprotokolls. Zu Großbritannien und Frankreich habe ich ja einiges, habe ich auch schon gesagt, beide erklären dann am 3. September 1939 den Krieg. Und es gibt eigentlich auch Absprachen mit Frankreich, nicht nur mit Großbritannien, dass eine militärische Hilfe für Polen geleistet wird. Ob Frankreich dazu steht, auch das wartet eben Stalin ab. Mit seinem Einmarsch, Frankreich steht nicht dazu. Es gibt keine Truppenhilfe sozusagen für Polen, sondern mit der Kriegserklärung beginnt dann in Westeuropa der Phony War, wie die Briten sagen, oder der Sitzkrieg. Also eine Kriegserklärung ohne Krieg und ähm, ohne dass wirklich militär es gibt kleine militärische Handlungen im Saarland aber beide Seiten weder die Franzosen weder Frankreich noch das Dritte Reich sind wirklich einer, an einer Eskalation des Krieges zu diesem Zeitpunkt in Westeuropa interessiert und dieser sogenannte Sitzkrieg ähm, der zieht sich dann im Prinzip hin bis zum Frühjahr 1940 als Hitler nach der Sicherung dieser osteuropäischen Territorien dann daran geht, die Blitzkriege im Westen und die Besetzung Westeuropas zu vollziehen. Erst dann wird aus diesem Sitzkrieg dann quasi auch ein, ähm, ein heißer Krieg oder ein, 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 ein Krieg, so wie sich auch Teile der französischen Armee sich das vorstellten, denn dieser Begriff des Sitzkrieges rührt äh, auch daher, dass äh, die Soldaten nicht verstanden haben, was das für ein Krieg ist, gerade in der französischen Armee und eigentlich den ganzen Tag rumgesessen haben, Karten gespielt haben. Also da gibt es ganz irritierende Fotos äh, und eben dieser Krieg im Sitzestand fand und im sich langweilen äh, und dann auch schon im, im, zum Weihnachten 1939 die französische Regierung so Mobilisierungsmaßnahmen unternehmen muss, um die französischen Soldaten, die sich fragen, was sollen wir eigentlich hier, es gibt ja überhaupt keinen Krieg, wir möchten wieder zurück zu unseren Familien, was ist das hier, ähm, dann bei Laune zu halten, also quasi in, in Kriegsstimmung zu halten. Es ist eigentlich ist Der Sitzkrieg ist auch ein ganz interessantes Kapitel dieser Zeit.
1: Jetzt erlebt der Hitler-Stalin-Pakt nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr interessante Geschichte, weil einerseits wird er schon im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess als Beweismittel sozusagen eingesetzt. Andererseits leugnet die Sowjetunion fast bis zu ihrer Auflösung, dass es dieses Zusatzprotokoll gegeben hat. Wie wird mit dem Hitler-Stalin-Pakt während des Kalten Kriegs umgegangen?
0: Ja, ich muss sagen, also ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich über die... Ähm meine meine Auseinandersetzung mit den Massenerschießungen von katin äh, eigentlich zum Hitler-Stalin-Pakt äh, gekommen bin. Und das ist dann auch sehr naheliegend, weil ja auch die Massenerschießungen von Katin von der deutschen Verteidigung, von Görings Verteidiger stamer auf dem Nürnberger Prozess eingebracht worden sind, um zu beweisen, äh, dass es... Ähm, kein deutsches Kriegsverbrechen, sondern ein sowjetisches Kriegsverbrechen ist. Natürlich äh, wissen auch die Amerikaner und die Briten auf dem Nürnberger Prozess, dass es ein sowjetisches Kriegsverbrechen ist. Und äh, die sowjetische Seite hatte Katyn in die Anklageschrift mit aufgenommen. Da hatten sich die Westmächte noch gegen gesträubt. Und man geht dann so auseinander, dass man keine Täterschaft äh, im Prinzip feststellt und klammert Katyn dann in den Urteilen aus. Und in diesem Zusammenhang kommt natürlich auch der Hitler-Stalin-Pakt und das geheime Zusatzprotokoll zur Sprache auf dem Nürnberger Prozess. Man muss dazu sagen, dass die Originale, auch das geheime Zusatzprotokolls, also soweit ich das bisher zur Kenntnis habe, ist das die deutsche Abschrift das deutsche Original in den Kriegswirren verbrannt vielleicht findet irgendjemand es irgendwann in einem Archiv und das wäre eine große Sensation aber es ist derzeit nicht vorhanden sondern nur in Abschriften die einzige das Original lag eben in Moskau im Kreml-Archiv und wurde auch bis zum Ende der Sowjetunion ähm, nicht äh, nicht zugegeben und nicht veröffentlicht. Also das war eine, wahrscheinlich das, das, äh, ein, 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 eines der wertvollsten und brisantesten Dokumente, die im Kreml-Archiv lagen. Insofern, das, was auf dem Nürnberger Prozess verhandelt wird, ist eine Abschrift. Eine Abschrift, vom, ich glaube, er war sogar der Leiter der Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt, Friedrich Gauss, der an den ganzen Verhandlungen in Moskau auch teilgenommen hat und auf Bitten der Verteidiger eine Gedächtnisabschrift, ein Affidavit erstellt. Es ist also kein Original, das von der sowjetischen Verteidigung, von der sowjetischen Anklage natürlich gekontert werden kann mit dem Hinweis, wie glaubhaft ist ein Dokument, das ein, ähm, ein Angehöriger des Auswärtigen Amtes im Dritten Reich schreibt? Also das äh, ist von der sowjetischen Anklage ziemlich schnell ähm, zu hinterfragen und in, in, in Frage zu stellen. Also äh, insofern äh, ist... Äh, ist der, der, bei, bei dem hitler stadien paket geht es natürlich auch um die Frage des Angriffskrieges, also dass die deutsche Verteidigung damit argumentiert, nicht nur wir haben einen Angriffskrieg, sondern die Sowjetunion hat auch einen Angriffskrieg geführt äh, gegen Polen. Das ist jetzt auch eine äh, juristische Frage, äh, aber äh, die deutsche Verteidigung kommt damit nicht weit, zumal, und das ist belegt und mittlerweile ja auch veröffentlicht, in den Dokumenten zu den Nürnberger Prozessen, es vor Prozessbeginn unter den Anklägern, also Frankreich, Großbritannien, der USA und auch der Sowjetunion, eine Verständigung über die Fragen gibt, die auf dem Nürnberger Prozess nicht zur Diskussion gestellt werden sollen. Und dazu gehört eben auch der Hitler-Stalin-Pakt, dazu gehört eben unter anderem äh, auch die Frage der britischen Bombardements von deutschen Städten. Äh, man einigt sich auf eine bestimmte Themenliste, die ausgespart bleiben soll. Nun kann man natürlich argumentieren und sagen: Aha, also die, die Verbrechen sollten nicht oder ähm, sollten nicht thematisiert werden. Das geschah aber, wie ich finde, mit dem legitimen Argument, dass in Nürnberg die deutschen Verbrechen verhandelt wurden. Und ähm, man auch der deutschen Verteidigung nicht die Chance geben wollte. Und ich finde, das ist sehr berechtigt, mit einem Quid-Pro-Quo-Argument äh, dann die deutschen Verbrechen zu relativieren. Also insofern immer wieder auf dem Nürnberger Prozess äh, der Hinweis, es geht hier um die Verbrechen der Deutschen. Und äh, mhm. ja, insofern ähm, ist der Hitler-Stalin-Pakt, der von der deutschen Verteidigung äh, angebracht wird, ein wenig wirksames Mittel der Verteidigung. Nicht, eben nicht zuletzt, ist es kein, ist kein Original. Also das, und das Original liegt eben im Kreml bis zur
1: Perestroika. Wie reagiert denn dann die Geschichtswissenschaft darauf, als dann nach dem Ende der Sowjetunion das Original und somit der verbindliche Text wirklich zur Verfügung steht für die historische Forschung?
0: Ja, das ist, das ist eine sehr spannende und auch schwierige Frage. Ähm, Vielleicht, ich habe ja einen, einen ostdeutschen Hintergrund, also bin in der DDR geboren und äh, kann mich gut an diese, an diese Perestroika-Zeit erinnern und da begann auch mein Interesse an Osteuropa und auch an der Geschichte des Stalinismus, weil plötzlich so viel bekannt wurde, von dem wir vorher nichts wissen durften und es Diskussion gab darüber, ob, der, ob dieses geheime Zusatzprotokoll existiert und eigentlich noch wirklich bis kurz zuvor, kann ich mich an eine Gesprächsrunde erinnern, noch absolut geleugnet wurde. Es wurde gesagt, ja, der Stadienpakt, den Nicht-Angriffsvertrag hat es gegeben, das geheime Zusatzprotokoll hat es nicht gegeben, das ist eine Erfindung der westlichen revisionistischen rechten Propaganda. So, und dann kam eben raus, dass es keine Erfindung ist. Aber mit dem Hinweis auf die revisionistische, rechtspopulistische Propaganda sozusagen, äh, wollte ich gleich auf das, auch die, das Dilemma der westdeutschen und der westlichen Geschichtswissenschaft hinweisen, äh, die natürlich lange in eine ganz ähnliche Art und Weise äh, argumentiert hat. Also auch da stand man diesem Affidavit von Gauss sehr kritisch gegenüber und, ähm, und überließ, also darum war dieses Thema des hitler stalin paktes auch immer mit so einem Unbehagen behaftet, also mit so einem, ach, das ist so ungenau das wird häufig auch von Revisionisten und Rechten äh, missbraucht. Mit diesem Thema möchte man sich lieber nicht beschäftigen, um eben nicht auch in diese revisionistische und rechte Ecke, um sich diesem Dunstkreis auch gleich zu entziehen. Also es wurde lieber eher nicht behandelt, äh, weil es eben so eine undurchsichtige Sache war. Es war natürlich auch schwierig, dann ähm, in den 90er Jahren eingestehen zu müssen, dass äh, dass es doch existiert, dieses geheime Zusatzprotokoll und dass es auch so existierte, wie Gauss es auf dem Nürnberger Prozess aus seinem Gedächtnis aufgeschrieben hat. Das war schwierig. Es gab dann in den 90er Jahren allerdings doch eine große Beschäftigung auch mit den Verbrechen des Stalinismus und in diesem Zuge wurde auch der Hitler-Stalin-Pakt sehr stark behandelt, also mit auch mit diesem Schwarzbuch äh, des Kommunismus, also wo die ganzen Verbrechen des Kommunismus aufgelistet worden sind und gab ja große Diskussionen in der deutschen Geschichtswissenschaft über ähm, über den sogenannten Vergleich zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus und der immer mit dem Vorwurf auch verbunden war der Gleichsetzung, obwohl ich nicht glaube, dass es darum überhaupt, das ist kein kein geschichtswissenschaftliches Interesse Dinge gleichzusetzen, sondern wir wollen die Dinge erforschen und insofern geht es da nicht um um, um politische Ziele. Aber da, darauf wollte ich zurückkommen, da wurde der Hitler-Stalin-Pakt viel behandelt. Aber und das ist mein Argument und war mein Anlass auch, sich damit zu beschäftigen. Ja, mit dieser diplomatischen Geschichte, mit diesem, mit dieser August-Geschichte. Aber die Zusammenarbeit zwischen NKWD und SS, das, was eigentlich in den 22 Monaten passiert, wie man gegenseitig sich auch über die Grenzflüsse, die jüdischen Flüchtlinge, hin und her schiebt, um sie dann von beiden Seiten auch zu erschießen. Diese wirkliche Gewalt, des die Gewaltpraxis des Hitler-Stalin-Paktes, die ist auch in den 90er Jahren nicht thematisiert worden. Eben weil damit auch immer wieder die Diskussion um die Vergleichbarkeit von Nationalsozialismus und Stalinismus verbunden gewesen sind und in einem gewissen Maße ja auch bis heute noch sind.
1: Was sind die drängendsten Fragen oder die ja, Ansichten, Thesen, die zu diesem Pakt im Moment in der Geschichtswissenschaft diskutiert werden?
0: Das ist ein, etwas schwierig zu beantworten. Ich möchte es mal geschichtswissenschaftlich und geschichtspolitisch beantworten. Geschichtswissenschaftlich äh, sind aus meiner Perspektive die drängendsten Forschungsfragen nochmal jene äh, wirklich zur ähm, täglichen Zusammenarbeit. Also, äh, welche SS-Leute waren wie oft in der Sowjetunion, um was mit dem NKWD abzusprechen? Wie erfolgte die geheimdienstliche Zusammenarbeit? Welche Absprachen gab es bezüglich des Widerstandes ähm, gegen die Polen? Also welche, Gemeins das hatte man ja vereinbart im ganzen Freundschaftsvertrag, dass man sich absprechen wird in Bezug auf die Niederschlagung des polnischen Widerstandes. Also ich habe jetzt aus einer, von einer Kollegin äh, aus Moskau erfahren, dass es sogar deutsch-russische Expedition gab in der Sowjetunion. Also ähm, es gab, was auch noch ein ganz interessantes Thema ist, ist die Geschichte der Dero-Luft. Also es gab eine deutsch-sowjetische Fluggesellschaft, die... Ähm, im Sinne der Lufthansa, die ja damals schon existierte seit 1926, versuchen sollte, über Moskau eine Verbindung nach Asien herzustellen und den asiatischen Markt für die Lufthansa zu erschließen. Das war das deutsche Interesse an der Dero-Luft. Also es gibt so viele Kapitel dieser deutsche-wertischen Zusammenarbeit während des Hitler-Stadien-Paktes, die bisher Randthemen sind und in der Öffentlichkeit, also hochspannende Kapitel, noch gar nicht bekannt sind. Da würde ich mein geschichtswissenschaftliches Interesse sehen oder auch überhaupt ein allgemeines, also die Deutsche Wertische Flüchtlingskommission. Es gab eine Deutsche Wertische Flüchtlingskommission zum Austausch von Flüchtlingen, bezeichnenderweise über den Bahnhof Pschemschil, der ja nun äh, derzeit. Ein Krieg gegen die Ukraine wieder als Fluchtpunkt äh, für viele Flüchtlinge aus der Ukraine eine äh, Gegenwartsbedeutung erlangt hat. Also da wiederholen sich auch viele Dinge. Also eine Stadtgeschichte Pchermische, die war die Stadt war geteilt während des Hitler-Stalin-Paktes wäre auch aus heutiger Perspektive hochinteressant. Das ist geschichtswissenschaftlich. Geschichtspolitisch könnten sich unter Umständen andere Fragen stellen. Also der Hitler-Stalin-Pakt ist immer wieder ein Gegenstand der Geschichtspolitik, bis hin auch zu gelegentlichen Versuchen, wieder die Existenz des geheimen Zusatzprotokolls abzustreiten. Also es gab diese Tendenzen in der russischen Geschichtsschreibung. Putin hat die Existenz nie abgestritten, hat knüpft aber wieder an die alten stalinistischen Rechtfertigungslogiken an, bei seiner Erklärung des Hitler-Stalin-Paktes, wofür der für die sowjetische Seite gut war dass er sehr nah an den alten stalinistischen Deutungsmustern, also wir wissen nie, wie der Hitler-Stalin-Pakt in der Geschichtspolitik auch wieder missbraucht, äh, herangezogen, gebraucht werden kann. Und äh, aus diesem geschichtspolitischen Umgang mit dem Hitler-Stalin-Pakt würden sich dann auch wieder äh, neue und andere Fragen für die Geschichtswissenschaft ergeben.
1: Jetzt noch zum Abschluss. Wir hatten in dem Gespräch jetzt immer wieder zwischen den Begriffen deutsch nicht Angriffspakt und Hitler-Stalin-Pakt hin und her gewechselt. Und es gibt dazu noch den Begriff des molotow rippentop pakts Was ist die, die sinnvollste Variante zu nehmen? Dass der Begriff, der sich auf die beiden Länder, auf die beiden Außenminister, die beiden Staatschefs bezieht?
0: Ich würde zuerst, ich glaube, ich hatte das an einer Stelle auch schon mal erwähnt, eine Zweiteilung vornehmen. Ich würde sagen mit dem Begriff des Hitler-Stalin-Pakts ist die gesamte sind alle Verträge, die gesamte Zusammenarbeit, die Geschichte des deutsch-sowjetischen Bündnisses vom August 1939 bis zum Juni 1941 gemeint. Das ist mein Vorschlag, das ist der Hitler-Stalin- im Prinzip die erste Phase, die gesamte erste Phase des Zweiten Weltkriegs ist vom Hitler-Stalin-Pakt geprägt, im Osten wie im Westen. Darum denke ich, der Hitler-Stalin-Pakt ist auch nicht nur ein Thema für Osteuropa, sondern ist auch ein Thema für die westeuropäische Geschichte. Denn er prägt die gesamten ersten, ähm, ja fast zwei Jahre des Zweiten Weltkriegs. Das ist der Pakt. Der deutsch sowjetische Nicht-Angriffsvertrag ist davon ein Teil. Es gibt ja viele Verträge, das hatte ich ja auch schon gesagt. Der deutsche nicht Nichtangriffsvertrag ist ein Teil der vom August 1939. Es gibt dann andere. Und am schwersten tue ich mich eigentlich mit dem Ribbentrop-Molotow-Pakt, der sich äh, darauf bezieht, dass nicht nur der Nichtangriffsvertrag, sondern auch der Grenz- und Freundschaftsvertrag vom September 1939, von Ende September, ja stets vom Außenkommissar Molotow und Außenminister Ribbentrop unterzeichnet wurde und nicht von Hitler oder Stalin. Das wäre mir aber zu wenig. Ich weiß, dass gerade in Osteuropa ist Molotow-Ribbentrop-Pakt sehr gebräuchlich. Für mich ist das mehr... Insofern würde ich immer vom Hitler-Stalin-Pakt sprechen, aber dann von der Gesamtzeit von 39 bis 41 und vom August-Vertrag sozusagen als Teil dieses Paktes. Ja.